0: E o lema da nossa igreja este ano é mais um. E alguém vai perguntar para mim, pastor, por quê? Porque é que o Espírito de Deus moveu a liderança, o irmão, por razões muito simples. Primeiro porque há uma ordem. Uma ordem muito clara. Eu cheguei ontem à noite da Amazônia e ouvi a história de uma mulher, uma linda mulher, que havia sido, inclusive, miss no estado em que ela morava nos Estados Unidos. Essa mulher, aos 20 anos de idade, deixou tudo se embrenhou nas matas, e meus irmãos, há registro de que esta mulher, fundou várias igrejas da Amazônia, e milhares de pessoas se converteram a Jesus, aos 85 anos, uma comissão, de pastores e líderes, e jornalistas foram entrevistar esta mulher. E perguntaram para ela por quê. Ela, que era de um berço rico, uma mulher linda, que tinha os, o mundo aos seus pés, o que moveu esta mulher a fazer o que fez? Qual foi a força do seu chamado? e ela deu uma resposta muito interessante, ela disse, chamado, eu não recebi nenhum chamado, eu apenas cumpri a ordem, do que estava em Mateus 28, e esta mulher, foi responsável pela evangelização, de milhares de ribeirinhos, porque mais um, porque quando eu cheguei no quarto do hotel e liguei rapidamente no jornal, eu fiquei mais uma vez chocado com o que aconteceu nessa semana nessa cidade. De ver a guerrilha urbana que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerrilha. nós estamos beirando a anarquia, o desgoverno, esta semana até um movimento que alguns mais antigos conheceram aqui, até um movimento pedindo o retorno das forças militares, aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo. o comando e a força do mal, dominando a cidade, desgovernando o país. Depois de ter assistido, conversei com o pastor José João, pastor de uma das maiores igrejas de Manaus, onde estava acontecendo um congresso interdenominacional, no qual eu era preletor, um dos preletores, e ele disse, pastor Wander, aqui não é diferente. Nós somos o primeiro estado em prostituição infantil no país. Nós somos uma rota violenta do tráfico de drogas para a Bolívia. E nós estamos, segundo o ranking, entre os cinco estados da confederação, De maior incidência de lesbianismo entre meninas? Adolescentes. Você pergunta por que mais um? Porque, minha gente, a única coisa que pode mudar essa nação, essa cidade é o Evangelho de Jesus. Nós estamos vivendo um desgoverno, uma crise onde a cada dia há denúncias de corrupção. E agora esta semana o que aconteceu com a situação do campo de petróleo que a Petrobras comprou nos Estados Unidos por um preço absurdo? E nós estamos com práticas de ditadura. De governos autoritários. Quando nós saímos dos templos domingo, nós vivemos com esta realidade. Aqui é um oásis. Aqui a gente se esquece, aqui a gente canta. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus, mas quando a gente passa por aquele portão, eu, você e os nossos filhos. As nossas famílias estão suscetíveis a toda essa miséria social que a gente vê. Autoridades desmoralizadas. Há um Estado que precisou esta semana invocar a presença das forças de segurança nacional. Porque nós não estamos controlando a situação. E alguém vai dizer assim, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver com a Bíblia. O que é que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja. As estruturas malignas e comunistas sempre tentaram destruir as bases da sociedade. A família, a igreja e as estruturas democráticas. e nós estamos vivendo dias, irmãos, gravíssimos, por isso mais um, porque nós cremos que é ganhando pessoas para Cristo, levando-as ao Evangelho, em que elas entendam a Palavra de Deus, tenham suas vidas transformadas, regeneradas, essas pessoas então, como diz a Escritura, e como aconteceu comigo e com você, serão melhores criaturas… Serão verdadeiras cidadãs, terão consciência profética, renunciarão ao pecado, obedecerão a Deus, viverão na presença dEle, deixarão aquilo que não agrada ao Senhor e constituirão uma sociedade melhor. Eu conversava com um político, com uma pessoa influente, disse assim, doutor, na minha visão teológica, como teólogo, isso é escatológico. A Bíblia não prevê melhora no final dos tempos. A Bíblia prevê um declínio, atenção, Igreja do Senhor. A Bíblia prevê um declínio, um declínio, que lá na frente a igreja será apurada, sabe o que, que significa isso? Quando a sociedade estiver no fundo do poço, a igreja passará por uma grande perseguição, e nessa grande perseguição, ele separará o joio do trigo, isso é Bíblia, O princípio das dores, segundo os melhores teólogos escatológicos, já começou. O que nós estamos vendo na sociedade moderna, nada mais é do que o princípio das dores de Mateus 24. As profecias relacionadas a 70, ao ano 70 em Jerusalém já se cumpriram. Mas agora estão se cumprindo e vão se cumprir a cada tempo as incidências de toda a miséria social. E é por isso que nós temos que caminhar. E a Bíblia diz uma coisa. Guarde isso no seu coração. Jesus Cristo só não voltou ainda. Jesus Cristo só não voltou ainda por causa da misericórdia, para com aqueles que precisam ser salvos, para ver se mais um, mais um, mais um, adentre pela fé, as regiões celestiais, semana passada, começamos a estudar o texto de Mateus, ou melhor de Lucas 4, Abra a sua Bíblia. Jesus voltou, Lucas 4, 14, voltou para Galileia Galiléia. No poder do Espírito, por toda aquela região, se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler, e foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o, Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, O primeiro sermão de Jesus foi em casa, eu disse a vocês que eu imagino a cena dele voltando ao lugar onde fora criado, Nazaré, as crianças que haviam sido crianças com ele, agora adultos, na mesma idade dele, aos 30 anos, aos 30 anos começou o ministério de Jesus… E aqueles rapazes e aquelas moças que agora tinham 30 anos foram com ele crianças. Talvez algumas vizinhas idosas que viram o menino Jesus brincando em Nazaré, correndo pela carpintaria do pai, agora estivessem diante daquele homem que ganhara fama em todo Israel. Ele entra em Nazaré e vai ao templo como era de costume, lhe é entregue então o livro, conforme dizia a liturgia judaica, e o livro é aberto, o texto nos dá a entender que não foi ele que abriu o livro naquele texto, mas o texto é aberto e ele começa a ler e dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim o texto é a profecia de Isaías capítulo 61, onde Isaías o profeta messiânico aponta para o Messias que viria e que teria sobre ele o Espírito Santo, naquela hora, naquela leitura, tomado por Deus… Nesse discurso histórico em Nazaré, Jesus está assumindo a sua identidade, eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês esperavam, eu sou o cumprimento da promessa. E o texto diz que todos atônitos olhavam para Ele lendo a Escritura. E eu disse semana passada que uma coisa fantástica que me chama a atenção é a relação de Cristo com a igreja, porque Ele foi para os céus, diz a palavra, mas Ele disse aos seus discípulos, eu vos deixarei o meu Espírito, e fundarei a minha igreja, igreja esta que foi chamada, corpo de Cristo, ora, se o que lemos aqui nesse texto é o ministério de Jesus é o seu objetivo, é o seu trabalho era o que ele veio fazer alguém pode perguntar mas pastor, ele morreu depois ele ressuscitou e foi para o céu então este ministério cessou não não o ministério não cessou o ministério continua, e quem realiza a continuidade desse ministério, é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, sou eu e você, o que está em Isaías 61, e o que está aqui em Lucas capítulo 4, é a descrição do ministério de Cristo, continuado pela igreja, e agora irmãos, entrando no texto… Quem estava aqui semana passada, ele disse que veio para cumprir o ano da bondade do Senhor. Eu expliquei à igreja o que era o ano da bondade do Senhor. No sétimo dia da semana, o homem descansa. Ensinamento bíblico no sétimo ano, a terra descansa, a cada sete anos, ninguém planta, ninguém colhe, e o sustento virá de Deus, mostrando ao povo, que a providência de sustentar esse povo, é dele Senhor, então no sétimo ano, mesmo sem plantar e sem colher, o Senhor sempre, sempre, daria sustento ao seu povo, mais sete ciclos, e depois de sete ciclos de sete anos, isto é, depois de quarenta e nove anos, no quinquagésimo ano, seria o ano da bondade do Senhor, no sétimo ano o homem descansa, no, se, no sétimo dia o homem descansa, no sétimo ano a terra descansa, e depois do sétimo ciclo de sete anos no quinquagésimo ano, o ano da bondade do Senhor, chamado o ano do jubileu, normatizado em Levítico, e no ano do jubileu, o que devia acontecer em Israel? Devia ser um ano de graça, de perdão, de misericórdia, aquele que tivesse uma dívida, seria essa dívida perdoada, Aquele que porventura roubou, ou ficou com a terra de alguém, devolveria. O ano do jubileu seria um ano especial, onde os presos seriam libertos. Os escravos seriam libertos das fazendas. As terras seriam devolvidas as dívidas seriam canceladas, o perdão aconteceria no meio do povo, entenderam irmãos e irmãs, o significado e a profundidade do ano da bondade do Senhor? O ano do jubileu, como diz a palavra, era um ano de júbilo, de alegria, de restauração, de fraternidade, de perdão, de misericórdia o ano do jubileu era um ano para zerar todas as coisas, era um ano onde todas as pessoas zerariam suas dívidas, os escravos seriam libertos, era um momento que Deus estava criando para que houvesse regeneração, restauração, um começo novo, mais igreja, irmãos e irmãs, Israel nunca cumpriu Levítico 26, 34, nunca, Israel cumpria todas as festas, Israel cumpria legalmente todos os ritos, mas o ano do jubileu não, libertar os escravos, perdoar as dívidas, Eles não conseguem fazer isso por causa da carne humana. O povo de Deus não consegue efetivar aquilo que era a ordem do Senhor e agora chega Jesus na sua cidade, cidade onde Ele fora criado, entra no templo, na frente dos doutores da lei, e diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim cumprir o ano da bondade do Senhor, aquilo que vocês não cumpriram, aquilo que vocês não fizeram, eu vou fazer, e vou inaugurar uma nova era em Israel, com um novo povo, a minha igreja que lindo gente, que lindo, eu vim cumprir o ano da bondade do Senhor, e ele diz e começa dizendo, a primeira boa notícia, é que eu vim trazer boas novas para quem é pobre, e semana passada eu disse que há três tipos de pobres no mundo, Há pessoas que são pobres porque não têm recursos materiais. É um tipo de pobre. O outro tipo de pobre são aqueles pobres de consciência, que não reconhecem seus pecados, aqueles que só pensam em si mesmos, não conseguem enxergar a necessidade do outro a necessidade de salvação, de ajuda, de mãos estendidas, são pobres de consciência, e o terceiro tipo de pobre, que eu mencionei semana passada, são os pobres espirituais, não é a mesma pobreza citada nas bem-aventuranças, não, não é o pobre de espírito das bem-aventuranças, não, porque o pobre de espírito das bem-aventuranças, dá a conotação de humildade aqui não, aqui dá conotação de miserável, um homem miserável espiritualmente, um homem sem Deus, um homem que é capaz de pegar uma criança, e abusar sexualmente dela, um homem que é capaz de pegar uma arma, e matar o seu próprio pai, por causa de herança, um homem que é capaz de trair, a sua própria família, para ficar com os recursos, um homem que é capaz de torturar uma pessoa, com todo tipo de tortura sórdida, e de vê-la agonizando como um cachorro, até a morte, nem com os animais se faz isso, o homem que é capaz de pegar uma pessoa, e jogar no meio de pneus, queimando, para que nem os ossos, nem os ossos apareçam, esse é pobre espiritualmente, esse é miserável espiritualmente, um homem que vive o tempo todo na mentira, e é mentira desde que ele acorda até ele dormir, a vida dele é uma mentira, esse é pobre espiritualmente… Jesus disse assim, eu venho, eu venho trazer uma boa notícia para esses, se eles quiserem eu vim trazer salvação, e talvez um dos exemplos mais lindos de um miserável espiritual que foi salvo, foi aquele cara na cruz, aquele ladrão, ele não devia ser boa coisa, porque quando era crucificado por ordem do império romano, eram crucificados aqueles que tinham cometido as piores atrocidades, e eles não eram dignos de tocar o chão, por isso os judeus pediam a Roma, levantem eles do chão, e as cruzes eram levantadas do chão para que o pé daquele desgraçado não tocasse e nem amaldiçoasse a nossa terra, assim era o estigma de um crucificado, e nos dias de Jesus, no dia em que Jesus foi crucificado como marginal, já haviam acontecido, segundo registros de Flávio Josefo, o maior historiador hebreu de todos os tempos, duas mil crucificações, aquele ladrão ou aqueles ladrões do lado de Jesus não eram coisas boas, era gente ruim, gente assassina, gente marginal, dominada pelo diabo, mas o que que aconteceu? Somente Lucas, registra um encontro dele com Jesus, um diálogo, qualquer um de nós, se perguntassem a qualquer um de nós, se nós não soubéssemos daquele registro histórico do Evangelho de Lucas… E perguntassem a nós para onde foi aquele ladrão, para o céu ou para o inferno, todos nós diríamos: aquele homem mau foi para o inferno, mas aquele homem mau foi para o céu. Por quê? Porque a misericórdia de Deus o alcançou no último momento da sua vida, a misericórdia do Senhor o alcançou de maneira extraordinária e ali naquela hora, veja o que é o coração humano, tinham dois, dois ladrões amigos, e um deles começou a debochar, ele começou a escarnecer, o senhor não é rei dos judeus, o senhor não é poderoso, não fazia milagres, então tira a gente daqui, eu quero ver, eu desafio o milagre que o senhor possa fazer, e o outro agora tocado pela sua miséria diz, como podes fazer isso? vejam, ele declara a justiça de Jesus, esse homem nenhum mal fez, este homem nenhum mal fez, ele declara Jesus justo, segundo, ele vira-se para Jesus e diz, lembra-te de mim, ele não pede para descer da cruz, ele não pede alívio das dores que deviam ser muitas ele pede, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele agora faz uma segunda declaração, ele não declara apenas que Jesus é justo, ele declara que Jesus é rei de um reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino… e Jesus quando vê a sinceridade, o arrependimento, ah meus irmãos, Deus tem coração mole para a gente arrependida quando Deus vê uma pessoa má, arrependida, ele se derrete, e quando ele viu a sinceridade daquele coração, ele olhou, olhou para aquele rapaz, que, vivia, que teve uma vida tão miserável, que vivia de uma maneira tão ridícula, tão pobre, e disse, hoje, por causa disso, hoje você vai estar comigo no paraíso, aí se levanta aqui entre nós, alguém, como na parábola, e vejo a relação de uma coisa com a outra, que coisa interessante, alguém se levanta aqui entre nós e diz assim, que injustiça, que injustiça! o homem fez errado a vida toda, e agora foi salvo, eu não aceito, problema seu, é. aí Jesus para esses, contou uma historinha, e a historinha era de um cara, que tinha uma vinha, e que pagava salário, e veio um, trabalhou, oito horas, outro trabalhou sete, seis, cinco, quando ele foi pagar o que trabalhou uma hora só, o que trabalhou menos, ele pagou uma quantia, o que trabalhou um pouco mais, ele deu a mesma quantia, o que trabalhou muito, ele deu a mesma quantia, e veio a reclamação, mas nós trabalhamos muito, e disse o Senhor, aqueles que trabalharam, a vinha é minha, eu pago a quem eu quiser, como eu quiser, por que, que você está preocupado com o que o outro está ganhando? Se regozija com o que você está recebendo, quem é você, quem somos nós, para dizermos meus irmãos, que nós somos melhores do que esses bandidos? Quem somos nós? Qual é a diferença que tem na minha carne, para a carne deles? nenhuma, e Deus sabe disso, todos nós estamos condenados, não há um justo sequer, ninguém aqui, ninguém aqui vale nada, sabe qual é o nosso valor? É a graça, é a misericórdia, é a cruz de Cristo, ninguém pastor Daniel, nenhum de nós sentados aqui, é melhor do que aquelas pessoas que lhe procuram, com muitas mazelas, nós somos iguais a eles, o problema é que os nossos pecados são outros, mas tanto nós como eles, carecemos da mesma graça de Deus. Amém. 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 Outro dia eu vi uma pessoa olhando um vídeo, do Celebrando, e alguém viu uma pessoa desconjuntada, meio, meio tortinha, meio feia, meio estranha machucada, pessoa muito machucada pela vida, pelas drogas, pela fome, pela... Né, a, a vida escurraça, o cara não tem onde dormir, dorme na rua, chega cocaína, fuma crack, não sei o quê, e briga em casa, imagina a vida de uma pessoa dessa, imagina a vida, e alguém olha, e olha e diz assim, é, a minha vida é muito melhor, eu não sou igual a esse moribundo, eu não sou igual a essa pessoa, já se tornou, a partir do momento que você está julgando o outro, que você está se achando, você está se achando melhor você já se nivelou, como diz o pastor Ivênio, todos nós somos nivelados por baixo, e todos nós que estamos aqui, precisamos da graça de Deus, a graça que alcançou aqueles, alcança nós, alcança você, diz Paulo, sou miserável pecador, mas a graça de Cristo me alcançou, eu sou miserável pecador, quem somos nós? melhor do que quem, porque você está com a roupa melhor? porque você tem um carro, porque você tem conta bancária, é por isso que você é melhor do que os outros, nós não somos melhores do que ninguém, Aleluia. não é isso que te qualifica diante de Deus, você tem que louvar muito a Deus, pelas oportunidades, e a consciência que você teve de aproveitá-las, eu vim trazer uma boa notícia para esses pobres, que essa gente é pobre, espiritualmente pobre, Segundo segundo tipo de gente que ele fala no texto são os presos. Eu vim proclamar a liberdade aos presos. Você já foi numa prisão? Todo crente devia pelo menos uma vez na vida e numa prisão. É show de bola. E vai numa prisão brasileira. Temos muitas autoridades na igreja. Temos capelania prisional, né, Pastor Franco? Fala com ele, ele te leva lá. É bom ir lá. Uma vez eu perguntei a um preso na Ilha Grande qual era o maior sonho da vida dele. É a mesma coisa se perguntar a uma criança o que ela quer. Ele disse, pastor, eu quero ser livre de novo. Você imagina a dor? numa poesia de um presidiário ele dizia que a coisa que mais doía o coração era ele olhar a liberdade entre as grades uma das principais prisões do mundo chamada Alcatraz localizada na baía de São Francisco a prisão em si geograficamente já era uma maldade era um homem preso, um homem preso, dentro de uma cela, eu entrei lá, eu visitei a prisão de Alcatraz, o homem ficava dentro de uma cela, e a cela não era fechada não, ele via da cela, para uma frecha de janela, a linda baía de São Francisco, um dos lugares mais lindos do mundo, ele via a cidade de São Francisco iluminada. Ele via as praias da Bahia. E ele via os veleiros passando. Você acha que o cara sente o quê? Mas esse é um tipo de preso. Assim como há tipos de pobres, há tipos de preso. Há pessoas que estão... Livres da cadeia, mas estão presas. Esses dependentes e codependentes dos mais diferentes vícios, os mais diferentes adictos, são pessoas aprisionadas? Quantos crentes sentados nas igrejas, aprisionados por culpa? Aprisionados pela ignorância? aprisionados pelos seus medos, aprisionados pelas suas histórias do passado, quantos crentes adoecidos, que na verdade não são presidiários do sistema carcerário brasileiro, mas são presos, presos no coração, na alma, e agora o Senhor quando abriu o livro, ele vai dizer, eu vim proclamar a liberdade a todos aqueles que estão presos. Eu vim dizer a você que eu liberto você. Eu liberto você das tuas amarras, eu liberto você deste passado que te escraviza, eu liberto você de qualquer vício que te destrói, eu liberto você de toda esta maldade, eu liberto você desta impulsividade à morte, eu liberto você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em mim a liberdade, conhecereis esta verdade, e a verdade vos libertará, aleluia gente! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus liberta. Como é importante a mensagem de libertação. A gente chora com essas pessoas que vêm aqui à frente clamando, chorando, dizendo: Pastor, eu quero, mas não consigo. pastores me ajudem, eu quero, mas eu não consigo, precisam de libertação, fora aqueles que o diabo escravizou, ainda tem aqueles que o diabo toma o próprio corpo, gente quantas pessoas, quantas, eu voltava de um congresso em Mesquita segunda-feira e passei na porta de um velho e grande cemitério e várias pessoas estavam ali invocando os mortos e os demônios escravas quanta gente precisa dar aquilo que o diabo está pedindo, para receber alguma coisa, e falsariamente ele dá, mas depois ele cobra, quantas pessoas amarradas por Satanás, quantas pessoas controladas pelo mal, Eu sei do poder do craque Mas minha gente Fazer o que muita gente faz Não é só craque não Tem demônio no lombo E é interessante que o demônio Ele não atua e não se manifesta Só nas portas de cemitérios Já contei aqui de Mário Lúcio, um grande evangelista, já falecido, já está com o Senhor, amigo da gente, amigo de Silviano, que quando ele estava no terreiro, dominado por aquelas forças, ele chegava em frente à porta do cemitério de Iaúma, e a porta do cemitério abria sozinha. Isso foi testemunhado por dezenas de pessoas. Quem é que abria? Era o rei dos mortos. O senhor das trevas. Porque o nosso Deus, não passei em cemitério, porque o nosso Deus é Deus dos vivos. O nosso Deus, é Deus da vida. Entenderam por que, que ele pegou a palavra e disse eu trouxe boas notícias aos pobres, e eu trouxe libertação para quem está acorrentado, louvado seja o Senhor, que nós temos um Deus libertador, tem muita gente aqui neste lugar, nesta congregação hoje de manhã, que eu conheci a vida, era a vida amarrada pelo diabo, e hoje é vida liberta em nome de Jesus, o Senhor tem poder, o Senhor tem poder era a vida que servia a satanás, mas hoje serve a Deus, vocês veem aqui essa moça baixinha aqui no segundo banco, dona Sônia, conhecida pela rainha do artesanato, essa mulher teve nas mãos do diabo, testemunho dela, era serva de satanás, acompanhei sua conversão, sua história, e hoje ela está aqui, louva o Senhor, ama a Palavra do Senhor, serve ao Senhor, e tem levado muita gente a Cristo, ah meus irmãos, se nós pudéssemos conhecer a história das pessoas que estão sentadas, eu tinha vontade de ter curso só de testemunho, só de testemunha, testemunha, conta aí, conta aí a tua bênção, Conta, conta, porque é tanta coisa boa que a gente ouve nas células, nos PGs, da vida das pessoas, na profissão de fé, não é isso, pastor Tiago? Cada negócio, se não assistiu uma ainda não, vem assistir, é um negócio extraordinário. O cara estava todo amarrado e de repente ele está liberto liberto de várias maneiras. O cara fundado em coisas caóticas, presos em grupos, sociais que não levam a lugar nenhum, gente que é grau não sei quanta maçonaria, e Deus pode libertar e disse agora, você vai ser grau alto, é na minha casa, me servindo, me honrando e me amando, não perca seu tempo com essas coisas, a coisa boa para se fazer é na casa do Senhor, eu vim trazer a libertação a quem está preso, terceiro, eu vim trazer vista a quem está cego. Ele trouxe boas novas aos pobres, ele trouxe libertação aos cativos, ele traz vista, ele dá visão a quem está cego. Há uma estimativa de que há 50 milhões de cegos no mundo. 50 milhões de cegos. Pastor Jorge não está aqui, acho que hoje de manhã, mas a Jane está, ela sabe disso, Pastor Jorge foi neto de um homem, um alemão, é só olhar para ele para saber de onde ele veio, né? Era um evangelista cego, que pregou o evangelho no Paraná para milhares de pessoas, Várias igrejas e vários crentes do Paraná, se converteram por causa do testemunho do avô do pastor Jorge. Ficou cego em criança por causa de um sarampo. Mas meus irmãos, tem gente que pode não enxergar da vista, mas a luz do Evangelho brilha na cabeça, e tem uma visão espetacular no Senhor. E aquele homem era o evangelista que impactou. Ontem mesmo eu ouvi um testemunho sobre aquele homem. Como aquele homem marcou cidades inteiras do Paraná. Era cego. Disse que era um homem alto, de quase dois metros, branco, alemão, cego, e usava um óculos bem preto. Então era fácil ver que ele chegou. E ele chegava, ouvia uma voz diferente, ele já falava assim: Conhece Jesus? E começava a pregar. Tinha intrepidez, ousadia, e milhares de pessoas aceitaram o Evangelho. Mas Jesus veio trazer uma palavra de visão a quem é cego em outras áreas, presta atenção. Você sabe que tem gente cega de relacionamento? O cego relacional é aquele que não consegue enxergar um palmo do seu nariz, quem está do seu lado. É um cara que não consegue se dar bem com ninguém. É um cara que não tem, sabe aquela pessoa que não tem, E eu tenho um amigo de muitos anos, ele não tem isso. Porque as amizades dele são sempre quebradas em algum tempo, porque ele é ruim de relacionamento. Eu sei que aqui no auditório não tem ninguém assim, mas aí fora gente, o que tem de gente... Ruim de relacionamento, sem o mínimo de inteligência emocional, não consegue se relacionar, tem uma espécie de sociopatia, não consegue viver em sociedade, em grupo. Tem muita gente que tem cegueira relacional, tem muita gente que tem cegueira racial não brinca não, porque dentro da igreja tem um monte de gente que tem preconceito, no outro, dia, no outro dia eu estava ouvindo sobre a sucessão pastoral de uma igreja, e eu e mais um colega dizíamos sobre um pastor que podia assumir aquela igreja, que era um excelente pastor, e alguém disse assim, esse não pode, eu falei, por quê? É negro, eu falei, mas é negro, o que, que tem o cara a ser negro? Ele disse, não, ele não vai se dar bem naquele contexto… Eu falei, rapaz, você já leu a história de Martin Luther King? O cara era Preto Negro Negão Você já viu o que aquele cara fez nos Estados Unidos? Ele era pastor batista Você sabe que o discurso dele É um dos discursos mais lidos Na história da humanidade Você sabe o impacto que ele causou Aí eu comecei a falar Um monte de negão que era uma benção Aô, mãe. isso aí mas ainda existe racismo preconceito dentro da igreja é preconceito contra a pobre é preconceito contra a negra como é que Deus vai abençoar um cabra desse como é que Deus pode abençoar uma cabeça dessa Meus irmãos, eu sei é caso de uma igreja, ninguém me contou, que rejeitou um homem ao pastorado, porque era negro, no Rio de Janeiro. E Deus pesou a mão na igreja. E se não fosse a misericórdia de Deus, ela teria fechado suas portas. Tem muito mais cego, pior do que o cara que não enxerga fisicamente, é cego racial, é cego relacional, é o cego espiritual, o cara que não aprende o negócio, ele vem na igreja, todo domingo, e ele não aprende, ele não obedece, aí sabe o que Jesus diz naquele discurso? Eu vim trazer vista aos cegos, você acha que ele estava falando de Bartimeu? Você acha que ele está falando dos cegos só de Jerusalém? Ele está falando de um outro tipo de cegueira, gente. Eu vim dar vista aos cegos. Eu sou instrumento do milagre. Eu vim lutar por aqueles que estão sofrendo. Está guardando comigo? Aos pobres ele veio fazer o quê? Trazer o quê? Vou pregar de novo? Vou pregar tudo de novo, hein vai ser daqui duas horas, aos pobres ele vem fazer o quê? Trazer boas notícias, aos presos ele vem trazer? Libertação, aos cegos ele vai dar? Vista, quarto, aos oprimidos, ele quebra as cadeias, aí Daniel, aquela turma oprimida, sabe o que é opressão, tem cara que não estuda, não quer saber de batalha espiritual, acho que isso é coisa de pentecostal, a Bíblia diz que nós estamos numa guerra, quem disse isso, não foi o pastor Vander, não foi o pastor Fanini, não foi o bispo da catedral presbiteriana, ninguém, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades, existe uma guerra, crente não fica possesso, mas crente fica opresso, opressão é uma pressão sobre o outro, O diabo não pode entrar em você, mas pode te pressionar, pode jogar dardos diz a Bíblia, pode colocar alguém no teu caminho, uma sociedade, uma coisa que parece boa, um relacionamento, um chefe, um parente, a mensageiro dele, e oprimindo a sua vida… Tem muita gente oprimida. Tem gente oprimida... Politicamente. Politicamente. Gente... Você chega no norte... Eu cheguei do norte. Você pergunta as pessoas assim... Vocês vão votar em quem? Ele já tem na ponta da língua. Eu vou votar nesse partido. Eu vou votar na Dilma e no PT. Por quê? Por causa do Bolsa Família. Isso é opressão. Isso é uma espécie de ditadura. Agora, a última lei é a seguinte. Bolsa para as mulheres de todos os presidiários. Mil e duzentos reais. Manda seu marido assaltar. Denuncia ele. Ele vai preso e você ganha uma grana. Agora. A mulher a mulher da vítima, não ganha nada, olha que lei justa, não é? Que troço de maluco, que está acontecendo nesse país, a vítima que o cara matou, estupou, assaltou, roubou, não ganha nada, que sistema louco esse? Aí eu pedi para o pastor, pastor, elenca aí as bolsas aqui do norte, ele foi elencando, isso, isso é opressão, o voto de cabresto é opressão, você consegue ler, não adianta você pegar a televisão e dizer assim, eu não tenho nada com isso, eu não gosto nem de ouvir essas notícias, eu vou botar na xuxa, aí ah, eu não gosto de saber de nada disso, vou ver o pica-pau, olha só, Acorda Zeca, acorda porque nós temos tudo a ver com isso, amanhã nós vamos para o mercado, amanhã nós vamos pagar contas, acorda, vive-se hoje uma opressão política, vive-se uma opressão cultural, Ainda há, segundo estatísticas da Organização das Nações Unidas, 27 milhões de escravos. Sabe o que é escravo? O mundo do século XXI ainda tem 25, 27 milhões de escravos. E não é só no Paquistão não. Lá no Paquistão há uma lei que o marido tem autorização e autoridade de matar a esposa. Misericórdia. O quê? Eu ouvi assim, vamos orar? Orar para quê? As drogas oprimem, a pansexualização oprime. A pansexualização foi denunciada no início do século XXI, sabe o que é isso? É quando tudo é sexo ou o sexo é usado para qualquer coisa, o cara vai comprar um chuveiro, aparece a mulher pelada, a figura da mulher, é, vilipendiada, machucada, o tempo todo, e agora do homem, né? tudo para gerar, uma situação de sensualidade, qualquer coisa, é isso, você chega nos shoppings, nos aeroportos, é uma deteriorização moral, uma inversão de valores, de papéis bíblicos do homem e da mulher, loucura, loucura, a gente só fica pensando, Senhor tem misericórdia dos nossos filhos, aí Jesus vem assim, eu vim, quebrar a cadeia dos oprimidos, gente, ele veio quebrar a cadeia dos oprimidos, eu estava vendo uma reportagem, você já viu aquela reportagem de cidades, das cidades mais corruptas, as capitais mais famosas, na violência e na corrupção entre elas, por exemplo, a bela Amsterdã e vi uma reportagem onde o repórter entrevistava um traficante que só vendia para turista mas ele só vendia droga falsa o cara além de pagar ainda levava o que não comprou e o cara perguntou você vive assim? eu vivo assim e o senhor mora aonde? Eu moro por aí. Eu moro aqui, eu moro ali. Um dia eu moro num hotel, outro dia eu moro na casa de um amigo. É um oprimido. É uma opressão. Uma situação caótica, irmãos. Você está entendendo por que mais um? Jesus diz assim, eu vim trazer liberdade aos oprimidos olha para o texto, versículo 18 o Espírito do Senhor está sobre mim ele, o Pai, o Deus me ungiu para pregar boas novas aos pobres, boa notícia segundo me enviou para proclamar liberdade aos que estão presos terceiro para recuperar a vista dos cegos, e quarto, para libertar os oprimidos, quando isso tudo estiver acontecendo, eu vou proclamar o ano da bondade do Senhor, o ano do jubileu, o ano em que a igreja vai celebrar, o ano da grande celebração do perdão absoluto, da graça de Deus, meus irmãos, Cristo está dizendo para nós, um dia, um dia minha igreja, um dia, nós vamos celebrar o ano do jubileu, na minha presença, porque eu vou trazer vitória, eu vou libertar os presos, eu vou dar vista aos cegos, eu vou trazer boa notícia, e a igreja do Senhor, como diz Paulo, será triunfante, e arrebatada como noiva, ataviada à presença do Senhor o céu está a caminho de nós, o céu está a caminho de nós, o céu está a caminho de nós, se você só crê em Cristo para receber bênção aqui, Cristo não é só para te dar a jaqueta que você quer, o emprego que você quer, a carteira assinada que você sonha, Paulo disse, quem espera em Cristo somente para essa vida, é o mais desgraçado e miserável de todos os homens, nós esperamos em Cristo por causa de uma eternidade, entendeu? E gente, nós temos que levar o maior número com a gente, nós temos que proclamar o ano da bondade do Senhor, dizer para essas pessoas, em todos os lugares, o Senhor é bom e quer resgatar a tua vida, eu vou terminar, dizendo o seguinte, semana retrasada, eu estava olhando para o prédio A nossa placa ali E olhei para o outro lado Falei para Amanda assim Está vendo? Na porta, na frente do banco Itaú Duas senhoras moram ali Tem seis cachorros Colocam duas barracas Vivem ali Quando o banco abre elas perambulam quando o banco fecha, elas moram ali, Amanda perguntou, e o que, que a gente vai fazer por elas? Pois é, enfrente um prédio, dizendo assim, centro de cuidado humano, domingo passado, aquelas senhoras, estavam aqui dentro, pedindo ajuda, eu peguei as duas. Levei o pastor Daniel. Isso é um exemplo pequeno. E aqueles que estão do lado da sua casa que tem dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, casamento arrebentado. E aí? Tá com a casa oprimida, gente mais um. Vamos colocar isso no coração no outro dia eu ouvi o absurdo de uma pessoa dizendo assim, pastor o que que é isso? É só para a gente crescer como número de pessoas na igreja, que coisa louca, não meu amigo, é para nós resgatarmos essas pessoas, é para darmos continuidade a essa obra, é porque o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, e nós somos os proclamadores das boas novas somos nós que vamos levar boas notícias aos pobres somos nós que vamos levar a libertação de Jesus aos oprimidos que vamos abrir a vista dos cegos somos nós, é para isso que a igreja está viva, isso aqui não é um clube de encontro, isso aqui é uma entidade espiritual é corpo vivo de Cristo e onde tem Cristo e onde está Cristo, tem ministração de poder Cristo está aqui Cristo está com a sua igreja, nas células, na rua, você que é crente, leve mais um para Jesus, fale na sua faculdade, no seu trabalho, o seu vizinho, gente, o tempo está caminhando velozmente, talvez vocês nunca tenham ouvido alguns, e outros pararam de ouvir, olha para mim, Jesus está voltando, os sinais, escatológicos são claros, e Ele vai levar a noiva, limpa e ataviada, mas eu quero levar mais gente comigo, você quer levar mais gente com você? Aquele amigo, aquele familiar?